0: Legal, legal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o pastor Rafael Reis, você que está presente aqui, quero que você se sinta à vontade para se comunicar comigo com o olhar, com a sua sua expressão né, facial, né, suas mãos. Você que está na internet nos assistindo aqui, eu quero que você responda também, que você interaja, coloque aqui suas opiniões. Por mais que eu não consiga interagir ao mesmo tempo com o que você fala, De uma forma ou de outra, você vai perceber que o que você vai falar aí vai ter eco no que vai acontecer aqui também, tá bom? Bom, pessoal, Deus de muitas faces. Eu sou o pastor Rafael Reis e eu amo pensar em Deus como um Deus que tem muitas faces, porque essa é a maior verdade do cristianismo. Por que que é a maior verdade do cristianismo? Porque quando a gente olha para Jesus Cristo... Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê uma atitude. E essa atitude é nada mais nada menos do que você colocar uma outra face, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Esse texto demonstra a sensibilidade de Deus. Já percebeu como Deus é sensível? Muito mais sensível do que os cristãos, do que os budistas, do que os muçulmanos, do que o ser humano em si. A gente costuma colocar a goela abaixo as coisas para as pessoas. Observe, por exemplo, o cristianismo no Brasil. O cristianismo no Brasil é um fenômeno de, de colonização cultural. O evangelismo que era feito a princípio aqui era na espada. Você aceita ou você morre. Se você é índio, você tem que agradecer a Deus que eu estou aqui invadindo a tua terra e eu vou te ensinar a Cristo porque você é pagão. Se você é negro vindo da África, você tem que agradecer porque você virou escravo. E agora eu vou te catequizar. Então é uma parada meio abusadora, né? Só que quando a gente olha para o Evangelho manifesto em Cristo Jesus, a gente descobre ali um princípio para a nossa vida. Que é o princípio que eu chamo de contextualização. Quando Jesus se transforma em homem, para mostrar para o homem quem era Deus, o que que ele está fazendo? Ele está contextualizando. Ele fala, gente, vocês não entendem a minha língua, né? Então, eu vou falar a língua de vocês. Eu já, já leram aquele livro do Gary Chapman, é, Five, the, the Five Love Languages? Né, que ele fala sobre as cinco linguagens do amor e tal. né? Um gosta de se sentir amado assim no evangelho é basicamente a mesma coisa Bom, tem gente que se sente amado quando recebe um presente tem gente que se sente amado quando recebe um aperto de mão outro quando recebe um elogio porque cada um tem uma linguagem do amor no evangelho é a mesma coisa e Jesus sabia disso ele falou para esse pessoas entender quem eu sou eu preciso me tornar como eles para eles entenderem que eu vesti os sapatos deles eu quero sentir a dor deles eu quero chorar como eles choram eles choram para que eu possa atender as necessidades dele. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê esse movimento de contextualização. Agora vocês entenderam o que é contextualização? As perguntas que vocês responderam aí? Contextualização é isso. Contextualização é você estar no lugar ou estar com pessoas e saber conversar a linguagem deles e conseguir se comunicar a partir daqueles códigos. Um missionário na na África, no oeste da África, estava pregando para uma tribo uma tribo africana, né? e essa tribo africana costumava ficar com os seios do lado de fora, as mulheres, né? pensa as mulheres lá, todas, todas com os seios para o lado de fora, e só cobriam uma parte de baixo, ficavam lá sentados, né? andavam, pulavam com os peitos pro lado de fora, seios, peitos, como você quiser chamar. Tá? Aquele missionário pregou o evangelho e todos aceitaram Jesus Cristo. E aí ele falou, ó, sábado vai ter batismo, quem quer batizar? Eu quero, aceito Jesus, aceito, aceito, aceito. E ele falou, que massa, cara, vai ser um batismo m- maravilhoso. Todo mundo aceitou Jesus como salvador. Só que ele olhou para as mulheres, elas ainda estavam com os peitos de fora. E ele pensou, cara, sábado o presidente da União vai estar tá aqui. Vai pegar mal para mim se eu batizar essas mulheres com os peitos de fora. Aí ele falou com a esposa dele, falou assim, era tipo Fabinha, cara. Ó. Ah, vamos lá fazer uma camisa, fazer um silk screen bem bonito, vamos entregar para essas famílias. E fala assim, as mulheres, todas as mulheres, eu quero vê-las uniformizadas. Assim eles fizeram. Coloca todo mundo essa camiseta, porque sábado vai ser o batismo. Todo mundo no sábado, de camiseta. Foi buscar o presidente da União no aeroporto, chegou lá na tribo, na, na aldeiazinha, chegou para surpresa de todo mundo. As mulheres estavam com a camiseta que, que o presidente deu. Que o pastor deu. Só que elas fizeram dois furos aqui e colocaram os peixes para lá de fora. A gente aprende que... Pregação do Evangelho, ela precisa respeitar as características coletivas e individuais. Por isso que existe esse espaço aqui na Anália Franco. Para você que vive em um contexto específico, não estranhasse o Evangelho, porque o Evangelho é massa, ele liberta a sua vida. E você que está me ouvindo aí, se você nunca se deparou com o Evangelho, eu quero dizer que a única questão é que você precisa... Entender a linguagem que você tem que entender para aceitar o Evangelho. Porque o Evangelho vai transformar a sua vida. Então, a forma com que a gente se veste, todos esses códigos externos, tudo isso é uma criação social. Tudo isso é uma criação social e cultural. É um componente cultural. E que não deveria ser um empecilho para a pregação do Evangelho, concorda comigo? Então deixa as mulheres com os peitos de fora, Gente. Prega o evangelho, você não tem que pregar moda. Para eles não tem problema nenhum estar tá com os peitos de fora. É porque que a gente insiste. Eu servi como missionário na Índia e na Índia aprendi muitas coisas. Mas o que eu aprendi na Índia não é que o Taj Mahal é lindo, não. Realmente é lindo, gente. Olha, o Taj Mahal é lindo. É, de todas as maravilhas do mundo que eu visitei, talvez o Taj Mahal seja o mais impressionante. Só que é a única coisa que tem bonita naquele lugar única coisa, você sai dali e não consegue comer num restaurante, porque é tanta gente pobre, órfão na rua, que você não tem condições de. Sabe quando não dá? Você teria que sentar e comer, mas você não consegue de tanta pobreza, tanta sujeira, tanta vulnerabilidade social. Quando eu olho para a Índia assim, eu olho para o lugar onde eu mais aprendi. Onde eu mais aprendi. É, e quando eu olho para a Índia, eu vejo um lugar onde. Sem contextualização, é impossível você pregar o evangelho. Eu cheguei na Índia, na cidade de Hyderabad, no sul da Índia, num estado chamado Andhra Pradesh, e a Índia é, é o país que tem a maior malha ferroviária do mundo. Para você pregar no, o evangelho naquele lugar, você tem que entender, você tem que curtir trem. Porque tudo funciona a partir dos trens, né? Esse esse é o maior legado inglês para a Índia, é o o inglês, mais ou menos, e e a malha ferroviária. Cheguei na estação de trem, imagina, um país com 1.3 bilhão de habitantes, você imagina como a estação de trem, parece o The Walking Dead, sabe? Parece aquela cena de um monte de gente assim, te acotovelando, não sei se você já pegou o metrô ali na luz, seis horas da tarde, né, é, na Sé, na Sé pior, né, na Sé pior, ali, você imagina aquela situação, mas eu sou paulistano, né? eu sou do interior, mas estou muito tempo em São Paulo, então eu já abro meu cotovelo, né, cara, é igual jogar futebol, entendeu, já põe o cotovelo na cara do cara, falei, eu vou sentado, só que eu percebi que a galera tava suave, tava na porta esperando o trem ali, falou, ninguém tava falei, ninguém quer competir comigo, falei, não, eu vou sentado, meu, seis horas de trem, eu não vou em pé, e eu tenho as técnicas do polistano, né? Então eu entrei correndão, sentei, e aí eu tirei essa selfie aí, tirei essa selfie, né? Tava com 4G ali, já postei no Instagram, né? boa essa foto, né? Postei ali, mas quem vê essa foto não viu o que tava acontecendo. A galera tava em aquela tigrada, entrando, entrando. Aí eu olhei pra cima, eu vi que tinha uma parada aqui em cima, um ferro, onde a galera começou a sentar e os pés ficavam assim, né? sentava em tudo que é lugar, e, começou, e não parava de entrar, gente. Eu pensei, alguém tem que falar pra eles que deu. Acabou, não, dá, não tem mais lugar, não tem mais. Mas não, tava todo mundo com uma calma, com uma calma gigantesca, até que... É, eu percebi que um homem começou a sentar no colo do outro, assim, né? E aí, eu como bom policitano, já... Você evita contato visual Igual andando a 25. Pro cara não falar com você, é só você evitar contato visual. Se você não olhar a cara dele, você tem chances dele não chamar você para conversar, né? Eu tenho essas neuroses sociais. Eu não suporto que eu entre numa loja e assim, alguém querer me vender alguma coisa. Cara, eu só quero ver em paz. Eu não quero falar com você. <risos> não me procure. Eu não compro só por causa do vendedor. Eu sou esse cliente. Não sei se você é como eu. Então, esses lugares, 25 de mar, essas coisas me dão um pavor, assim, né? Imagina eu na Índia, né? E aí, um cara veio, gente, e sentou no meu colo. O cara não perguntou nem meu nome. Sentou no meu colo e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o cara tá no meu colo. E tava suave assim, tipo, minha cadeira. E aí eu relaxei, aí eu pensei, falei, meu Deus, seis horas. Aí eu comecei a perceber que o cara não tinha muita gordurinha assim na poupança, né? E a anca dele já tava entrando na minha coxa, já faz dois minutos. Eu falei, não vai dar. Eu percebi que era normal, por quê? A Índia não tem espaço explosão demográfica absurda o conceito de privacidade que nós temos aqui do nosso cilindro de privacidade não passe, não não chega perto na fila do outro fale sem tocar, isso não existe para eles então esse lugar é seu e é meu também então vamos dividir para eles é normal, só que pra gente é, é difícil né só que quem que é o missionário aqui? eu sou missionário, ou seja, eu tenho que me lascar Hum, se lascar é a coisa principal para pregar o Evangelho. Se você não se vulnerabiliza, se você não se coloca numa situação de ser ferido, de ser machucado, é, você não consegue pregar o Evangelho. Então, ó, o único jeito de amar é se vulnerabilizar. Anota aí, gente. O único jeito de amar é se vulnerabilizar. O que é o amor se não se abrir para ser machucado. Os casados sabem disso, né? Ela sabe ou não sabe? Os que namoram sabem disso. Amar é você expor seu calcanhar de Aquiles. Você mostra seus pontos fracos para a pessoa e aí depois essa mesma pessoa vai lá e... Te... <risos> te dá uma facadinha. De vez em quando, toda semana. Opa, quer que mais uma vez? Vamos, Vamos ver se vai agora. Vamos ver se eu tenho poder e autoridade aqui. Eu não tenho... Tô sem moral mesmo, hein? Nossa, é isso mesmo. Sem se vulnerabilizar. Se a gente não se vulnerabiliza, a gente não consegue amar. Então, o que é ser uma comunidade missional? O que é ser um cristão com mentalidade missional? É pensar assim, eu preciso me vulnerabilizar para cuidar de outra pessoa. Eu lembro que no, quando eu estava na faculdade de teologia, eu cuidava da portaria, quando o Fabinho estudava lá e, e, e saía, e saía para namorar, né? eu estava lá vendo o Fabinho sair para namorar, lá no NASP, eu era porteiro, era bolsista. E, e um dia eu vi um filho de pastor lá, um moleque lá, cabelo longo, andando de skate, e eu falei assim, cara, eu vou me aproximar desse moleque. E aí comecei a me aproximar dele, e aí ele... Eu era estudante de teologia, mas eu era um menino, eu tinha 16 para 17 anos de idade. E aí eu falei para ele assim, cara, me ensina a andar de skate. Me ensina, eu tô a fim de andar. Eu tava com o coletinho da guarda e ele começou a me ensinar, a dar um olho e tal, aprendi o mundo do skate um pouquinho. Aí eu descobri que ele gostava de inglês e descobri que ele gostava de basquete também. Eu era fã de futebol. Fabinho sabe que quebrava o pau na, na, na quadra. daquele Se não foi falta, vai ter que, vai ter que chamar a polícia. <risos> se foi falta, chama a polícia para mim. Porque foi falta. <risos> esse, esse tipo de jogador, sabe? É, e aquele contato missional, eu, eu me aproximei dele porque na conversa ele, falou, ele demonstrou algum sentimento de vontade de morrer. Era um moleque que estava passando por uma depressão. E eu falei, cara, eu preciso cuidar desse moleque. Aí sábado eu falei, você gosta de inglês? Vamos na escola Sabatina em inglês. Era o Clebão que fazia a Escola Sabatina em inglês lá no NASP. Nossa, era muito massa. Ele começou a ir na escola Sabatina, e aí eu, eu comprei uma lição em inglês para ele. E ele queria me ensinar também. Porque eu tava ensinando Jesus para ele. E então ele começou, vou te ensinar inglês, Rafa. Então vamos lá, vamos começar aqui traduzindo uma música do Black Eyed Peas. What's wrong with the world, mama? Aí eu comecei. <risos> comecei a ouvir hip hop. Lembra? Lembra? É, gente, muito massa, vocês não lembram? Vocês são muito cafona, né? É... Comecei a aprender inglês cara, com o cara. Aí eu gostava de futebol, comecei a jogar basquete com ele sábado à noite. E se você perguntar pra mim hoje, Rafael, qual que é o seu idioma predileto? Inglês. A maioria dos meus sermões eu escrevo eles em inglês. A maioria dos conceitos que eu uso nos meus sermões eu peguei de pregadores americanos. E o meu esporte predileto é basquete. Eu sei a a estatística de quase cada fundamento de todos os jogadores do Los Angeles Lakers. Se bem que mudou todo o time agora, né? Mas quando a gente vai pregar, a gente se vulnerabiliza para aprender também. Sabia disso? Essa ideia de que nós vamos levar é a ideia de colonizador, gente. Isso não é ideia de cristão. A gente não vai colonizar porque... Eu tenho uma cultura superior à sua, então eu vou lá ensinar. Isso é bobeira. Deixa eu voltar aqui a foto. Olha, na Índia, cheguei para pregar nessa igreja aqui. E antes de eu chegar, olha que interessante. Vou, fica a dica aqui para vocês, Donália Franco. Tá? Antes de chegar, uns 500 metros, eu vi um barulho de tambor e voz. Eu falei, caraca, o Holodun tá lá na frente da igreja. O bicho estava pegando. Na hora que eu cheguei na frente da igreja, estava todo mundo lá fora tocando tambor, cantando porque ninguém entra na igreja antes do pastor. Fica a dica, fica a dica, fica a dica. E eu, caramba, eu falei, os caras, eles respeitam a gente, né? Eu entrei, cara, na hora que eu sentei na igre... no banco na frente da igreja, e olhei pra baixo, assim, eu vi, essa... eu vi essa imagem, cara. E essa imagem me partiu. E me deu vergonha. E eu perguntei pro pastor Caleb, Perguntei para o pastor Caleb, falei, pastor, o que, que é isso, esse arroz aí? É arroz aquilo que está dentro daquele pote. Ele falou, ah, isso é o dízimo. O pessoal lá devolve dízimo em arroz, porque é o que eles têm. É o arroz. Né? E eu fiquei pensando né, na beleza disso daí, cara. Porque eu vou te dizer, tem gente que devolve 100 mil reais de dízimo por mês. Mas lá no céu ele vai conhecer esses indianos aí. Que vão entrar pela mesma porta. E que tiveram uma fidelidade tão grande quanto. Porque aquele pote de arroz representa 100 mil reais na mão de alguém que não tem o que comer. E quando a gente vai pregar o evangelho, a gente precisa aceitar que o receptor do evangelho tem algo para nos dar. Porque senão essa é uma relação que ela é desigual. Ou seja, ela não vai ser verdadeira, ela não vai ter profundidade. Já percebeu como você não consegue influenciar alguém quando você fala de cima para baixo? Você percebeu isso? Espera aí que eu vou te ensinar, irmãzinha, por favor. Essa é a perna cruzada. Eu estou lhe falando de cima para baixo. Se eu sento com você e parto do seu ponto, assumindo a minha posição de vulnerabilidade que eu também posso aprender com você... Ali gera-se uma relação de amor. E é através da relação de amor que o reino de Cristo cresce. Não é através da colonização. Instituições podem até crescer com isso, mas o reino de Cristo jamais. Tá? O único jeito de amar, então, é se vulnerabilizar. Peraí que eu estou voltando tudo aqui. É interessante que esse, esse negocinho aqui funciona para cima, não funciona direito. Mas para baixo funciona que é uma beleza. Bom, quando a gente vai... Quando a gente quer contextualizar, né, quando a gente entende que Jesus Cristo se fez homem para mostrar quem era Deus, e a gente fala, galera, a nossa igreja, eu, como cristão, preciso me quebrar para mostrar para o outro quem é Deus. Então, pensa bem, aqui na na Anália Franco, né, vocês têm um um público específico aqui, uma galera nesse bairro aqui. Quem são essas pessoas? Essas pessoas têm costumes específicos, têm uma linguagem específica, têm uma visão de mundo específica. E essa visão de mundo específica, ela vai determinar a forma que ela vai ler Deus. É assim, gente, não tem jeito. A nossa visão de mundo determina a forma que a gente vê Deus. João, por exemplo, quando escreveu o evangelho dele, ele escreveu assim, olha, porque o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e no verbo, e o verbo no início estava com Deus. Lá no princípio, ele estava com Deus. Quando João usa a palavra logos, lá o verbo, ele está usando uma palavra que era muito utilizada na cidade onde ele morava, na cidade de Éfeso, onde ele escreveu o Evangelho. Era uma palavra que foi cunhada na literatura por Heráclito, um filósofo pré-socrático, né, ou antes, antes de Sócrates, que dizia que o, o, arré, o princípio de todas as coisas se deu através do Logos. Só que Heráclito nunca se deu o trabalho de explicar o que era o Logos. João chega no rolê e fala assim, gente, sabe quem é o Logos? O Verbo? Eu conheci ele, ele habitou entre nós, ele se fez carne. Sacou a ponte que o cara faz? Ele escreve para atender aquele grupo específico, com a intencionalidade, com os códigos para atender aquele grupo específico. Agora, como que vocês querem alcançar pessoas, vocês ficam agindo como ETs. Porque, às vezes, os crentes parecem que agem como um ET. Uns comportamentos assim tão caricatos e tão estranhos à comunidade que as pessoas pensam assim, meu Deus, eu não quero ser isso nunca. Porque parece ser muito chato isso aí. A parada é meio estranha. Eu lembro, eu era católico no interior, cresci no interior de São Paulo. E eu vi os crentes passando, meu Deus, eu não, eu, eu não, eu não chegava nem perto do portão. Eu tinha medo de conversar com o crente, porque a última coisa que eu queria ser era crente porque era um pessoal muito estranho, assim, para mim. Havia uma uma distância muito grande. E quando existe essa distância, que é muito grande, a gente... Espera só um pouquinho aqui. A gente tenta ajudar as pessoas do jeito que a gente acha que eles devem ser ajudados. Então, assim, eu cheguei lá na Índia e aí fui visitar essa escola, uma escolinha lá. É uma escola que não é adventista, tá, gente? Mas... Na, quando a gente é missionado, a gente não pensa só na placa da nossa igreja, tá? Se a pessoa aceita Jesus Cristo lá, tamo junto, entendeu? Sábado que vem, não deixem de vir. Eu vou falar bastante sobre isso, eu vou contar minha experiência no Oriente Médio. Mas lá na Índia, é, eu cheguei, eu olhei essas crianças no chão, até tirei foto pra mandar pra minha esposa, porque eu tava com o coração partido, gente. Nossa, que criança no chão, que horrível, meu filho tem uma carteira pra sentar, ele tem um iPad, ele vai na escola com um iPad e tal e aí eu falei assim pro diretor eu falei assim, diretor eu estou com uma grana porque eu levei uma grana para ajudar o pessoal eu falei olha eu vou comprar carteiras falei com falei igual um homem querendo resolver o problema da mulher eu vou fazer isso para você eu vou comprar carteiras eu vou resolver isso esse... e o diretor falou assim mim, não a gente não precisa de carteiras a gente não, não gosta de carteiras aqui a gente curte o chão mesmo e aqui o meu pai estudou assim eu estudei assim e aqui todo mundo gosta de ficar no chão. Aí eu falei, é? Yeah. Aí ele falou, então aqui a gente precisa de água. Porque a água aqui é salgada, a água do poço aqui é muito salgada. Você percebeu o que eu estava tentando fazer? Estava tentando ajudar eles do jeito que eu acho que eles devem ser ajudados. Eu não perguntei para eles o que eles queriam, o que eles precisavam. Geralmente. É esse o processo eclesiológico e misiológico. A gente estabelece a nossa paróquia e, a partir das no- da nossa visão do que a sociedade precisa, a gente começa a distribuir cesta básica no lugar onde as pessoas não precisam cesta básica. A gente começa a distribuir free hugs no, 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 em, no centro de Genebra, na Suíça. <risos> Meu Deus, ninguém quer te tocar, colega. <risos> Aqui a galera não curte isso. Então, são os despropósitos e uma falta de de Jesus. Sabe por que a falta de Jesus? Porque Jesus é aquele que se quebra, deixa de ser Deus, se transforma em homem para mostrar para o homem quem é Deus. E a gente não tem um pingo de vergonha na nossa cara de se quebrar um pouco para mostrar para o outro o que é o meu cristianismo. Venha até mim, do jeito que eu sou se transforme para ser incluído no meu grupo. Ah, não se transformou? Então você não serve. Você não tem condições de estar junto comigo. Então acho que está na hora da gente entender o papel de Jesus Cristo como um contextualizador e imitar ele. Aí o que eu fiz? Fui atrás na Índia, andei horas horas e horas de tuk-tuk de trem, achei um dessalinizador. Massa, né? Comprei um filtro dessalinizador, coloquei lá e eu lembro que todo mundo começou a pegar água e pra mim aquilo foi uma coisa sabe eu eu já batizei muita gente já preguei em muitas igrejas já cuidei de muitas igrejas mas nada nunca me deu o sentimento que eu tive naquele dia de ver as criancinhas com a boca seca assim com a pele toda trincadinha e pegar a água, assim, sem sal, e beber. (risos) As experiências mais significativas da nossa vida cristã, elas são aquelas que... onde a gente se quebrou, a gente perdeu a razão, e fez o que a pessoa precisava e não o que a gente queria. né? Então, quando eu olho para o Anália Franco, converso com o pastor Fábio, olho para vocês, eu vejo impossibilidades. Mas eu quero dizer para você que, na maioria das vezes, as impossibilidades, elas são culpa do nosso etnocentrismo. O que é etnocentrismo? O etnocentrismo, dentro da linguagem missiológica ou sociológica, é esse sentimento de afastamento cultural é o europeu indo lá no norte do Canadá buscar um esquimó e trazer ele para dentro do círculo europeu, lá em Paris, e colocar ele numa jaula e pôr ele para a exposição. Porque era isso que acontecia na Europa, de tão etnocêntrico que eram. Porque eu sou tão superior a você que quando você entra aqui no meu grupo, eu até deixo que você entra, mas eu não chamo você para dançar. Não, eu estou incluindo, mas eu não chamo você para conversa. Você está, mas não está. Você entra até na sala, na cozinha não, não mexe na geladeira, né? Vamos vamos colocar limites no reino de Deus. Reino de Deus tem limites. Não, não deveria ser. A maioria das nossas impossibilidades na missão é fruto do nosso etnocentrismo, da nossa percepção de cultura superior. É, no caso, né, evangélicos, adventistas, o sétimo dia, é, nós também corremos o mesmo risco. É, e quando eu falo isso, eu gostaria que você aplicasse para a sua vida, lá na sua casa. Provavelmente você tem um parente que gosta de, de encher a cara de fim de semana. Aí você olha para ele e fala, ai, que pecador infeliz esse, olha lá, olha lá, tá com a long neck lá, acha que... Aí você nem quer mais trocar ideia com o cara. Sabe por quê? Porque eu tô numa outra vibe espiritual. Meu. Eu, tô, eu tô aqui quase. Deus tá me levando pro céu. Só que na verdade você tá muito perto do inferno. Porque quem tá perto de Deus, conversa com todos os filhos de Deus. Quem está perto de Deus, assiste futebol só, só para poder ter papo para conversar com as pessoas. Agora, gente arrogante, que acha que tem um rei na barriga, que acha que a salvação é mérito dele, e que ele é tão bom, e que o céu é uma garantia, essa é a pessoa que olha para o outro e fala assim, nossa, eu não tenho nem conversa para falar com essas pessoas, porque, o que, que eles vão falar? Do fluxo? Do funk? Da Anitta? É disso que eles falam? Não, eu tenho uma conversa superior. Eles falam de BBB? Ah, então esse pessoal, <risos> não é uma mentalidade cristã. Essa é uma mentalidade diabólica. Porque o diabo conseguiu colocar na sua cabeça de que você é superior a outra pessoa. Ele não precisa te tirar da igreja. Ele já te tirou do céu. Porque, acredite, você não é superior às outras pessoas. A sua cultura não é superior. Aprendi coisas lindas naquele lugar. Aprendi coisas que me causavam espanto. Por exemplo, conceito de estupro na Índia É muito diluído, eles não entendem direito o que é estupro, porque é muito comum, eles pegam uma mulher na rua, é como se fosse animal, assim, né? Muitos órfãos, 20 milhões de órfãos nas ruas da Índia, em muitos lugares, sacrificam crianças, alguns deuses. É um pessoal meio estranho. Só que eles têm tanta sabedoria em muitas outras coisas que a gente tem que verificar se a gente realmente é uma cultura superior ou nós só temos diferenças. Então, o que eu sempre digo assim, nós temos diferenças culturais, não superioridade. Porque existem pessoas que que acham, por exemplo, uma tribo indígena que deixa os velhinhos morrerem, não ficam forçando, né? Acham isso absurdo, não? Tinha que pôr na UTI. E a gente pega uma pessoa que está com esclerose lateral amiotrófica que já parou tudo, uma doença que não tem cura, A pessoa já travou, já não consegue nem mais expirar, os músculos do tórax já não funcionam mais. Não, mas mantém vivo. É uma coisa para se questionar. Até que ponto a gente tem direito de interferir? Então, é discutível. Devemos debater essas questões. Então, essa noção de superioridade é loucura. Etnocentrismo é a maior impossibilidade missiológica quando a gente fala de missão. É, essa foto aqui eu gosto muito, porque nessa, essa igreja é muito, muito dadivosa, queriam dar presente para mim. Eles vieram, eu estava com uma camisa branca, né vocês perceberam, de gravatinha, típico missionário, né? Estou <risos> parecendo um missionáriozinho, né? Ai, ai, ai. E eles chegaram e colocaram essa guirlanda de flores aqui. Se você entende um pouquinho da cultura hindu, é. É, essa, essa guirlanda representa o panteão de deuses <risos> hindu e a igreja foi lá e colocou no meu, no meu pescoço ali. Se fosse um outro cara, não tira isso aqui de mim, ah, reta, sai daqui, chuta que é macumba. Né? O cara vai falar, falar assim. Gente, para com isso. Para eles é um gesto de carinho. É um gesto de carinho. Você não vai receber, se você não receber, você é um mal educado. Porque aquilo são flores. Por mais que para o outro ainda exista mistura, um sincretismo com o hinduísmo, para mim são flores e um gesto de amor. E foi uma benção, eles ficaram felizes que eu recebi. E eu cumprimentava eles no modo pandemia, né namastê aqui né tal. Eu já estava nesse esquema pandemia há muito tempo. Aprendi que a maioria dos nossas, das nossas impossibilidades são frutos da nossa, da nossa nossa do nosso etnocentrismo. né Eu aprendi também que para você pregar o evangelho de forma Eficiente, você precisa se concentrar no cerne. Por quê? A construção do fenômeno religioso, ela parte de uma parafernália que nada tem a ver com a Bíblia. E tem a ver muito com construção cultural. Exemplo, púlpito. Você já viu plata- plataforma em igreja? Então, o que é aquela parte elevada ali, né? Aquela parte elevada é como se fosse um auditório, tem né, um, um palanque e tal, né? Mas vocês já perceberam que a galera já criou um outro conceito? Ali é o lugar santíssimo. Já viram isso aí? pode criança não pode subir lá, porque é lá onde está, achando que não pode. Sabe, aquela para não, quem sou eu para subir no púlpito? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Desde quando a igreja é o santuário do Antigo Testamento? Não, não é, de forma alguma. De forma alguma. Não é. A igreja hoje está mais para sinagogas no período do Novo Testamento, onde tinha festa, comida, casamento, do que o santuário. Não é, de forma alguma. Não é. Aquilo não é assim. Aquilo não é o santuário. O santuário só teve um. Aí tem o do céu. Só tem isso. Mas a gente cria essa noção. Isso é uma construção cultural. E eu posso dizer que não é não só cultural. É pagã. Porque o primeiro lugar a se ter palanque em um templo, eram os templos de Mitra, no período do do Império Romano ainda, ali até antes de Constantino, onde havia uma elevação na frente. Então a mãe do Constantino, a dona Helena, a santa Helena, porque se você faz parte do esquema você vira santo, né? a dona Helena, que construiu, construiu a primeira basílica, a primeira igreja cristã na história do mundo, ela construiu uma basílica em cima aos vitrais, onde a luz do sol, Deus Mitra, sincretismo geral, né? Entrava e batia na cátedra, no púlpito, aonde o pregador ficava e era elevado. Ela imitou um templo de Mitra e construiu uma basílica. A partir de então, aquele modelo começou a ser reproduzido em série. E aí a pessoa fala, Não, isso aqui, ó, é isso aqui, assim seu colega? Isso é a criação do homem. Se você estiver na praça da Sé, se você estiver dentro de um metrô, se você estiver em cima de uma cobertura, lá é o lugar que Cristo deve ser pregado. Essas noções de sacralidades culturais, elas afastam as pessoas. Elas afastam, porque as pessoas... É é regra, eu chamo isso assim, de, de regras desnecessárias. Por que desnecessárias? Porque elas não são bíblicas. Elas não são bíblicas. Então, quando você vai pregar o evangelho, eu sempre digo assim: pregue Cristo, não cultura. Escreve aí, prega Cristo, não cultura. Se você deixa sua margarina para fora da geladeira, problema é teu. Deixa eu guardar a minha, por favor, que eu tenho nojo, tá bom? Eu tenho nojo. Sorry, é o meu jeito, né? Tipo, deixa eu, deixa eu viver minha vida. Só fala de Cristo para mim. Porque Cristo me é suficiente. Né? Então, quando você pensa agora lá no seu parente, no seu amigo, no seu colega, você tem que pensar: eu preciso pregar Cristo para ele. Eu não vou falar para ele, ah, vamos pegar aqui um exemplo, aqui. deixa eu pegar alguém diferente aqui, para dar uma zoada aqui legal. Vamos lá, olha lá. Quem que usa uma camisa social de manga curta? É manga curta é isso aí? Gente, você é muito velho. Nossa, essa coisa é coisa antiga. Isso é... Deixa o cara com a camisa dele? E você com essa calça rasgada? Nã? Qual que é o problema da camisa dele? E qual que é o problema da sua calça? Ou por que que não podemos... Ah, lá, é exato, até ah, qual que é o problema? Qual que é o seu problema? Nenhum. O problema é a lente que eu coloco para falar que ele é o extremista da, da, da roupa social e você é o extremista do não sei o quê. Na verdade... Essas pessoas poderiam e deveriam coexistir. Só não coexistem porque não pregam Cristo, pregam cultura. Então, tem o o extremista do cabelo longo e o extremista do cabelo curto, viu? Existem extremos, os dois lados têm extremos. Os dois lados, e tomem cuidado, porque todo movimento dentro de uma igreja, dentro de um movimento cristão, ele é pendular. Quando você puxa muito para um lado... (risos) A pancada volta, velho. Volta forte. Observe a sociedade, como a gente está vivendo. Eu sempre digo, gente, vamos sempre tentar encontrar equilíbrio. E equilíbrio é fugir de extremos. No nosso discurso, nas nossas posturas familiares, nas nossas posturas sociais. Porque quando você puxa o pêndulo muito para cá, acredite, o pêndulo vai voltar. E não vai ser legal para você. Porque você puxou para o lado que você queria. Então, por que, que a gente não prega Cristo? Não vamos pregar sutiã. Não, vamos pôr sutiã, gente. Despeito para fora. Não. Vamos pregar Cristo. Se Cristo falar para eles, olha, tá na hora de colocar sutiã, aí deixa Cristo falar isso para eles. Pega Cristo, leva eles a Bíblia. Da autonomia. O que que é autonomia? Nomia, nomós, lei, lei. Auto, própria. Lei própria. É necessário que a pessoa tenha lei própria. Sem esse negócio de ficar normatizando cada coisinha que o fulano vai fazer, deixar de fazer. Isso não é religião de Cristo. A religião de Cristo é Cristo. E a partir de Cristo, todas as outras coisas se constroem. Pregue Cristo, não cultura. Deixa eu aqui passar, que eu já vou voltar aqui. Bom, olha que interessante. Na Índia, em vários lugares, o albinismo é uma maldição. Então, a pessoa que é albina, ela fica excluída socialmente, ela não, ela não pode casar, ela não é aceita em várias escolas, ela, elas não entram em templos, não podem oferecer sacrifício aos deuses. Elas são excluídas socialmente, totalmente. Nessa mesma igreja que eu fui, das out- entre as outras que eu fui também, gente, não liga para o barulho das crianças, não. As crianças são uma bênção no nosso meio, tá? fato de ter barulho de criança aqui diz que aqui tem vida, louvado seja Deus. É, e eu olhei assim, eu falei para o pastor, eu estava chocado, eu falei, pastor, vocês tem um albino aqui dentro? E o pastor falou, por que não pode? Aí eu falei, não, porque você sabe que aqui... não ah, lá fora eles fazem do jeito deles, mas aqui a gente faz do nosso, aqui todo mundo é igual. A menininha com o uniformezinho da escola adventista, cara, que massa, eu fiquei pensando... Cara, isso é o evangelho, isso é a igreja de Cristo. Quando aquele que é amaldiçoado pela sociedade é amado pela igreja. Quando aquele que é execrado pela cultura é acolhido pelos servos de Deus. Pergunto para nós, será que nós estamos prontos para abraçar os amaldiçoados? Será que a gente está pronto para se quebrar? Para se vulnerabilizar? para aprender alguma coisa com o outro também. E não olhar de cima para baixo como se fôssemos os retentores de toda a verdade e quem me ouve é apenas um amaldiçoado. Não. Sabe que os bispos de de Constantinopla, eles, eles discutiam o seguinte, lá antigamente, era a discussão da época. Se uma mosca cai na água benta... A mosca fica santa ou a água fica suja? Quero perguntar para vocês, vocês estão presente? o que vocês acham? Se a mosca cair na água benta, a mosca fica santa ou a água fica suja? Responde na internet. A mosca fica santa ou a água fica suja? Eles nunca chegaram à conclusão, mas eu cheguei e trago aqui para vocês hoje. Me agradeçam. <risos> É claro que é a mosca que fica santa. A mosca fica santa. Então, quem entrar em contato com água benta, fica santo. Pergunto, você é água benta? Você é água benta? Meu desejo é que você, indivíduo, seja água benta, porque ser contextualizado é muito melhor do que pertencer a uma igreja contextualizada. Porque contextualizar liturgia é fácil, colocar um pianinho, uma luz, criar um clima, uma vibe mais contemporânea, isso é fácil fazer. Quero saber se você está disposto a sentar com um cara que tem um estilo de vida totalmente diferente do seu e trocar uma ideia com ele com amor. Você está preparada para chegar para sua amiga que vive uma vida diferente? Uma amiga sua que costuma trair o esposo abertamente. E você, puritana, faz o que é correto e você acha ela uma piriguete, um urso polar, olha a roupa que ela anda. Não sente frio, não? Você tem moral de sentar e conversar com amor com essa pessoa? Agora eu quero dizer, você tem a coragem de chamar essa pessoa para fazer parte da sua vida? E aí que tá. Uma vez eu, cuidando de uma igreja aqui, eu vou terminando, tá? Cuidando de uma igreja, tinha uma mãe que tinha uma filha, e a filha começou a trazer uma amiga para a igreja, só que a amiga era lésbica. A menina era uma garota cis. Se vocês não sabem, vai pesquisar, não vou explicar. É, e essa menina, ela estava né, ali e para a igreja, e todo mundo começou a jogar na igreja e falou assim, ô fulana, mas essa amiga dela é meio estranha, né? Meio? Ela parece que tem uma tendência, tal, tal. aí ah, a mãe da menina falou assim, não, eu sei, ela, né, ela tem a opção homossexual. E aí, pessoal, mas e você deixa a ah, sua filha andar Gente... Eu não me esqueço disso, sabia? Ela falou assim, a minha filha sabe muito bem quem ela é. E a minha filha quer mostrar Cristo para a amiga dela. Agora, como que eu vou mostrar Cristo se eu não tenho coragem nem de chegar perto? Ai, pastor, mas que risco, né? Esse é o problema. Enquanto você ficar pensando no risco, você nunca vai encostar nas moscas. Você nunca vai ser água benta. Porque a água benta está ali para abençoar o impuro. O que que é água benta, gente? água benta é para ser derramado em cima daquele que é impuro. A sua função nesse mundo é essa. É entrar na vida de gente que tem um monte de problema e levar Jesus. Não tem outro jeito. Sabe o que aconteceu? Que essa menina é uma menina normal, né? tranquila, e e namorou, né? casou, e a outra amiga... Que ela é lésbica? Até hoje vai na igreja. Até hoje já é, já é grande. Ainda tem as lutas dela. Mas ela toca instrumento nessa igreja onde eu fui pastor até hoje. Massa, né? Massa, né? Mas quem tá aqui disposto para isso? Gente, seja água benta. Acredite, quando a mosca cai na água benta, é a mosca que fica santa. Amém? Amém ou não amém? Vamos orar aqui, vamos pedir para Deus abençoar essa igreja, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa para que você seja água benta lá na sua casa e que Deus, e que Deus tenha muitas faces, a sua face, a minha face, a face dele, a face de todos nós, porque é a nossa face que vai demonstrar qual é a face de Deus, feche os seus olhos aí e ore comigo nesse momento, grandioso Deus, pedimos que o Senhor faça de cada um de nós, Água benta para abençoar, para santificar, para purificar todos aqueles que entrarem em contato conosco. E que a gente não faça seleção, que a gente não seja seletivo por gosto, que a gente não se considere melhor e que a gente só se considere servos nas tuas mãos, Senhor. A cada dia mais queremos ser mais servos. Nos use como um prego que segura o quadro que é Cristo Jesus, no nome dele oramos. Amém.